0: Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña de Lutier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy cruzamos el charco para irnos a Argentina. Hoy tenemos una entrevista con Juliana Hernández. Pero antes de nada, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web, baeldeginés.com Y ahora sí, no me enrollo más, os dejo con la entrevista. Bueno, hoy tenemos de invitada a Juliana Hernández. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá, día lluvioso en Buenos Aires. ¿Allá cómo está?
0: Aquí con mucho calor y muy seco.
1: Claro, estamos, estamos con los polos opuestos. Me encanta.
0: <ríe> Correcto. Bueno, pues... Para empezar, lo que siempre suelo hacer para conocer a una persona son una serie de preguntas comprometidas, le llamo yo.
1: ¡Ay, qué problema! Yo estuve <ríe> escuchando algunas víctimas tuyas de acá de Argentina como Flor Centurión también. Sí.
0: <ríe> ¿En qué década naciste?
1: Uh, una década complicada en Argentina, los 90.
0: ¿Dónde vives?
1: En Buenos Aires, Argentina.
0: ¿Cuál es tu color preferido?
1: El verde
0: ¿Qué te gusta tomar para desayunar? El mate ¿Cuál es tu estilo musical preferido?
1: Uy, qué problema, el flamenco Y el Rayman Blues, el Soul, la cumbre y todo Menos el reggaetón y la música electrónica Toda <risa> la música, flores, todo Pero el flamenco, que me gusta mucho
0: ¿Te gusta madrugar?
1: Eh, no, pero lo hago <risa> A veces sí
0: ¿Te gusta cocinar? Me encanta. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Por ejemplo.
0: ¿Y tienes una serie preferida? Sí, Merlí. ¿Eres más de playa o de montaña?
1: Montaña toda la vida.
0: ¿Cuál es tu comida más odiada?
1: Ah, ¿la odiada? Es raro, no, no odio ninguna comida, pero los canicamas no me gustan.
0: No sé lo que es, ¿qué, qué son los camingamas?
1: Los canicamas eh, son lo que le ponen al sushi para reemplazar el pescado. Una mezcla de pescado horrible que es como un cuadradito con blanco. Blanco ¿Mm? y rosa.
0: ¿A qué te querías dedicar cuando eres pequeña?
1: Yo quería ser eh, quería ser actriz y cantante.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Bueno, ahora eh, la lutería. <risa> Porque estoy convirtió. Eso, eh, lo, lo aprovecho los tiempos libres, pero me gusta mucho bailar, me gusta mucho comer, salir a comer, eh, ir a ver algún tablao, eh, dormir, ver a la gente que quiero, eh, eh, tomar mate, e ir a correr también.
0: ¿Cuál es el último libro que has leído?
1: Uy. Eh, nueva visita a un mundo feliz y eh, instrucciones sobre cómo tomarse el mundo con píldoras de filosofía.
0: <risa> <risa> ¿A qué persona admiras? ¿Puede ser contemporánea o histórica?
1: A Ricardo Lozago, mi maestro, y a mis, a mis hermanos, a mis amigos, a mis sobrinas.
0: Una cualidad eh, tuya.
1: Eh, que soy muy sociable. Ya hablo mucho, y como lo mires se puede tornar en un defecto también, ¿eh?
0: Ahora vamos ahí, ¿y un defecto?
1: Ya hablo mucho, y que soy muy cabrona a veces.
0: ¿Cuál te gustaría que sea tu superpoder?
1: Ser invisible y volar.
0: ¿Cómo tienes el maletero del coche?
1: No tengo coche, primero, pero si lo tuviera eh, un desastre sería.
0: ¿Cuál es tu refrán Venga. preferido?
1: Eh, la pasión que domina es la juventud que renace. Y también otra de Nietzsche que dice la madurez es haber, haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños.
0: Perfecto, genial, pues prueba superada. Muy bien, <ríe> Vamos a empezar primero, ya te conocemos a grandes racos, que es Juliana. <ríe> Eres luthier, ¿cómo empezaste en esto del mundo de, de la lutería?
1: Siempre me pareció raro, como me dicen, ah, sos luthier. Me, me parecen raras las etiquetas, me, me cuestan. Creo que uh -huh. es una etiqueta muy grande y el término es muy amplio también. Pero con el tiempo me fui amigando. Entonces ahora sí te puedo decir que soy luthier porque aprendí a aceptar el oficio y amarlo. Yo creo que soy constructora y, y es un oficio que a mí en lo personal me hizo crecer mucho. El primer contacto con una guitarra que tuve pues, cuando era chica, hace mucho tiempo, <risa> tenía 10 años, por ahí, o antes, no antes, una guitarra de mi tío, que era una guitarra de fábrica, y uh -huh. mi papá la tocaba mucho, y yo, mi, mi papucho fallece cuando yo tengo 7 años, entonces los recuerdos que tengo eran de él tocando la guitarra, él quería llegar a trabajar y tocar la guitarra, tomar unos mates, nada uh -huh. más. Entonces, ya desde el vamos, el contacto con la guitarra llega por ese lado afectivo, ¿no? Por, por transmitirme que la guitarra era una compañera para el ocio, para recrearse después de una larga jornada de trabajo rutinario, para aislarse un poco de los, de los problemas de los 90 en Argentina eh, y de todas las obligaciones. Y una, una amistad, ¿no? Una compañía. Mi tío era una persona que en ese momento eh, no hablaba porque tenía una enfermedad mental también y eso eso me tocó mucho como él podía hablar a través de la guitarra él tocaba la guitarra pero no hablaba y se comunicaban con mi papá si se pasaba la guitarra y yo veía ese diálogo que era implícito porque no era con con, con lengua sino que era con, con música. música. Eh, y bueno, y yo la veía a la guitarra como un objeto que para mí me parecía una persona. Lo único que hacía era tocar todas las cuerdas al aire y para mí era como wow, era un asombro terrible porque me llamaba mucho la, la curiosidad cómo sonaba, por qué sonaba. Mm -hmm. Yo tocaba algo y sonaba y no hacía ningún acorde, nada, me parecía una cosa rarísima el diapasón, pero a mí me sorprendía cómo sonaba eso. Y bueno, y después con el tiempo no hice nada dedicado a la, a la, a la, a la música en sí, siempre canté, eh, hice teatro de chiquita y tal, un montón de otras cosas, pero referías a lo artístico, pero nada que ver con, con algo que tenga que ver con la guitarra. Yo tenía también un, como un trauma. La, la hago sonar, pero, pero yo tocar la guitarra no, no me veo. Me daba como un objeto que me superaba. Era algo muy grande para mí. No, no encontraba como la forma de abrazarla, se me caía. Con el tiempo, tengo, yo soy la última de cuatro hermanos, de la que nació por, porque nació. <ríe> y, y bueno, mis hermanos son más grandes, y tengo un hermano Julio que ahora está viviendo en España, que es luthier de, de flautas, es hermano de flut, tiene su, su empresa ya reconocida por suerte, está en Valencia, y bueno, él empezó con la lutería a los 20 años, más o menos, en realidad empezó con la, la flauta, con la escuela de música, eh, y como empezó con la escuela de música, yo también quería empezar a, a estudiar eso, y bueno, ¿y qué instrumento querés? Guitarra. Yo sabía que, que me costaba, pero yo quería tocar la guitarra. Teníamos esa guitarra del tío y de papá y le faltaba una clavija. Tenía un clavijero menargues común, así muy trucho, como decimos acá, como muy barato, <risa> muy industrial. Sí. Y mi hermano me dijo, él recién empezaba con un poco a, a trabajar con piecitas de ébano, pero, pero esto es un recuerdo muy viejo. Te digo que él no tenía ni tornos, ahora tiene ya trabaja con CNC, con programas, eh, nada que ver a cómo hacían las cosas antes. Obviamente sigue trabajando artesanalmente, pero en esa época era hacer todo muy a mano. Y él empezó a decirme que con un pedacito de ébano que él tenía, podíamos hacer una clavija. A lo que yo siempre pensaba que por mis amigos y por gente que hasta estudiaba todo, que afinaba con un tenedor la guitarra. Cuando se te parte una clavija de la guitarra, Agarrás el tenedor y la fina, no lo hagan en sus casas, nunca más. Para eso estamos los últimos ahora. Pero en esa época, como hace de 10 años atrás, y bueno, no se conocía tanto cómo como poder arreglar ciertas cuartecitas del instrumento o simplemente que teníamos que levantar el clavijero, ir a comprar otro y le poníamos el clavijero nuevo y ya. Él quiso hacer una clavija de mano, entonces imitábamos la clavija Sí. Y bueno, estuve ahí lijando Uf, Me acuerdo que yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Una piecita tan chiquita <risa> Una vez que le hicimos la clavija La pudimos afinar Y wow, ¿no? la guitarra ya sonaba de otra forma Empecé a decir, ah, bueno Esto es así Así, así, así afina ¿no? Nunca la había afinado Mi hermano me dice, che, te, te, las cuerdas eh, están re viejas, vamos a comprarles otras Después, o sea, él no tenía nada que ver Con la guitarra, pero él tocaba un poquito eh, Su instrumento era los vientos Pero él tocaba, sabía un poquito Entonces me dice, estas cosas están muy viejas Están del año de, de papá Vamos a comprarle otras, pero antes Me dice, mira fíjate que la guitarra tiene una panza Está gorda, viste, no sé <risa> Comió mucho, no sé me dice, tiene la panza, esto es porque el puente está tirando mucho. Todo, me, me decía todas las asociaciones que él hacía. Y bueno, me dice, ¿qué te parece si hacemos un experimento para que no se te rompa y que te pueda durar mucho más esta guitarra? Bueno, le digo, yo no entendía nada de lo que me estaba hablando. Entonces, me dice, vamos a agarrar unos libros gordos. Me dice, vamos a agarrar unos libros, me acuerdo agarramos de Nietzsche, son libros bien... Gordos del alemán, así que tenía mi tía, la Biblia, no sé, todos esos libros que teníamos de herencia, que eran gordos, que, con hoja finita, que nunca los íbamos a leer. <ríe> y eran muy pesados, enciclopedias. Libros grandotes, con peso. Dice, mm. y vamos a hacer una cosa, vamos a mojar la guitarra. Y yo le digo, eso está loco. Vamos a mojar la guitarra para que la madera absorba y, y baje. Y mojamos la guitarra, le pusimos unos libros. Y me dice, bueno, el otro día, levantar los libros y fíjate, si la madera está más plana, si ya no tiene panza, es porque logramos nuestro, nuestra misión, que es que la panza no esté tan tensa. Obviamente me llenó toda la cabeza de preguntas, porque al otro día la guitarra se había movido y dije, esto está vivo, esto es rarísimo. Y, y ahí me empecé a interesar un poquito más por qué efectos generaba eso. Ah, le empecé a preguntar, qué era lo que estábamos haciendo, y él me explicó que la guitarra estaba hecha de madera, que en realidad que esas son maderas laminadas, que son maderas pegadas unas con otras, bueno, me explicó sobre la hidro hidroscopía, pero obviamente todo muy así de, yo tenía 15 años, todo muy, que se entienda fácilmente, en realidad no, porque mi hermano es muy nerd y, y es muy luthier y me voló la cabeza, pero bueno, me lo explicó más o menos para que yo me entienda, Ahí en realidad no le di bola, fui con la guitarra, eh, hice todas las materias teóricas, pero en guitarra acá en Argentina, en, en la Escuela de Música Popular, es una carrera que tiene mucha demanda. Entonces eso me tiró un poco abajo, la idea de seguir estudiando. Y bueno, cuando pude conseguir con profesoras, que me acuerdo que lo tomé con Analia Rego, con Mirta Álvarez, que son guitarristas bastante conocidas acá en, en el ambiente de, del folclore, del tango, de la música popular, eh, nada, me di cuenta que yo no sirvo no tengo paciencia para tocar bueno, hice todo el ciclo básico eh, pero después dejé en ese enteril yo estaba trabajando de recepcionista y mi hermano eh, me dice, mira yo tengo un amigo que es Alejandro Caputo que es, eh, fundó guitarra a la carta Toco Alejandro Van Pucol es eh, un gran guitarrista también Y ahora está muy metido en la lutería Me dice, vamos a verlo tocar Tocaba con mi cuñada, guitarra tango Y vamos a verlo tocar Y bueno, porque él tiene una guitarrería Y capaz que te, te podés comprar una guitarra de luthier Bueno, me dice, si terminás la secundaria Yo estaba terminando la secundaria Si te va bien, me dice, te puedo comprar O ayudar a comprarte una guitarra de luthier Me dijo eso y me dice, mira la página, se llama Guitarra a la Carta. Y yo tenía mucho tiempo libre en ese trabajo, entonces podía acceder a la computadora. Me miraba la, la página de Guitarra a la Carta, que en ese momento, hace más de 15 años, tenía solo 50 instrumentos, que ahora tienen como 150, más del doble. Y bueno, me aprendí, vi todas las guitarras y dije, qué lindas, ¿no? qué guapas todas. Nada, no sé, empecé a ver de madera, ¿viste? Empecé a escuchar jacaranda de Bolivia, caoba, ébano, y, o sea, muchas más maderas de las que mi hermano trabajaba. Mi hermano tra trabajaba con Ébano, con Guatapú, uh -huh. con eh, Guayacán, nada más. Y de repente escuchar otro tipo de maderas y ver sus colores, sus dibujos, dije wow. Y también ver el arte que, que tenían en las rosetas, la marquetería, wow, me empecé a meter. Vi cosas que hacía Flor Centurión, con la marquetería, con de repente un colibrí en una guitarra. Dije, ¿qué es esto? <risa> ¡Qué lindas! Y ahí me di cuenta que me gustaba más. Yo, yo salía con una persona, o sea, eh, estuve en eh, pareja muchos años con un guitarrista que le gustaba mucho la guitarra clásica, que intentó hacer lutería, pero como todo lute, como todo guitarrista, no se quería romper las manos. Y, <risa> y dejó la lutería y el fútbol por la guitarra, y entonces tenía contacto con las guitarras, bastante. Me gustaba mucho el sonido de la guitarra clásica, estaba enamorada, pero yo de tocar, ni hablar. <ríe> y ahí un día, bueno, lo fuimos a ver a, a Ale tocar, y en un momento Ale dice, charlando, dice, bueno, me tengo que, que ir de vacaciones, iba con mi cuñada de gira a tocar, y mi hermano le dice, pero vas a dejar el local cerrado. Sí, bueno, y justo ahí yo donde estaba quedando sin trabajo, eh, y le dijo, ¿y por qué no va mi hermana Juli? Y yo dije, ¿dónde me estás metiendo? Eh, y bueno, fui con Ale y me dijo, si te gustaría reemplazarme, y sabes algo de guitarras, me dice, le digo, no, mira, intenté estudiar, pero no, chance. Eh, le digo, pero me vi toda tu página, entonces me dijo, ah, bueno, sabes las guitarras que tengo? Le digo, sí, me gustó una de, de Jonathan Garabello, que después fue compañero mío de lutería, y me dice, ah, bueno, pero te interesa, porque, sabes eh, Le digo, sé lo de maderas, y, y ya empezó, eh, me empezó a hacer como un recorrido con las guitarras, y yo ya reconocí algunas maderas, entonces él me dijo, bueno, eh, esto puede funcionar, eh, entonces como que ahí, ahí empezó el, el, la cosa y estuve dos días y ya empecé a vender guitarras y fue rarísimo porque yo estaba vendiendo algo que no sabía qué era los precios <risa> eran muy distintos a los de fábrica eran guitarras muy distintas a las de fábrica es como cuando tomas un vino
0: sí.
1: que tomas un vino ahora de autor pasa otra cosa en el paladar eh, al otro día no estás con el encéfalo sostenido en una burbuja eh, digamos es otro mundo como un auto no un auto bueno y ahí empecé. Eh, y Ale me dijo, bueno, te dejo sola, y yo lo llamaba por teléfono y le decía, mira, ve, vendí esto, ¿cómo cobro esto? ¿Qué pasa? Ricardo lo usado, estaba de viaje, de repente empezaron a venir más guitarristas, y los guitarristas tenían más inquietudes. Ah, bueno, quiero, una, quiero algo así para que, que suene así, para que mmm, yo esté cómodo. y me, me empezaron a llenar de preguntas eh, todo y dije ah bueno yo no sé nada realmente no sé qué, qué, qué es un guitarrista no sé qué quiere empecé a ver que el guitarrista era alguien raro <risa> que, que bueno que tenía muchas expectativas empecé a ver que había carreras de guitarra ¿no? que así como quien se compra un superauto hay guitarras que son como superautos en ese sentido de que de que la guitarra es un es un capital no que la podés eh, revender de repente venía gente a vender guitarras que ya tenían y me decían, no, pero yo quiero algo más, superior. O me encanta esta guitarra, pero no tengo plata para tener dos. Entonces necesito otra cosa para ganar más volumen. Y yo empecé a volumen, eh, sonido. No entendía nada. Entonces cuando vino Ricardo, eh, ale 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 me había dejado con el manual de la guitarra mágica. Me dijo, bueno, mira, te dejo sola, pero te dejo el manual este de... Como de, yo digo que es el manual como de Harry Potter, ¿no?
0: Porque, <risa> eh,
1: porque es, muy, es, es un manual así como de magos, ¿no? De, es muy práctico. Y ahí empecé a ver la fotito de las fotitos de las maderas, empecé a entender eh, cosas de física acústica, empecé a entender de dónde venía, del árbol, de por qué sonaban ciertas cosas. Empecé a ver sobre los abanicos. Y cuando veo la parte de los abanicos, eh, me, me llamó mucho la atención la de Ramírez III. Entonces yo ya ya tenía un montón de información que cuando vino Ricardo, que era una persona muy, muy sociable, le encantaba hablar, por eso hizo ese libro, muy filósofo, eh, me dijo, ah, bueno, estás vendiendo, no sé qué. Y yo le dije, sí, pero, ¿la verdad? ¿Entre nosotros? Le digo, no sé qué estoy vendiendo.
0: <risa> le
1: dije, por favor, sentate ahí y explícame por qué suena una guitarra. Me dijo, bueno, mira dice, para para entender eh, porque este mundo es muy amplio me dice, no te queda otra que hacer una guitarra yo dije, uy, ya está
0: <ríe> <ríe>
1: eh, yo tenía alguna experiencia en ventas pero muy poquita, yo tenía ganas de, de trabajar en un en un local de música y trabajar en guitarra la carta superó todas mis expectativas porque era algo mucho más cercano a la guitarra y mucho más lindo, ¿no? Más que más que vender era el, eh, una relación con el instrumento, ¿no? Uh -huh. y, y hacerlo ya era eh, formar parte de transformar la materia, como quien cocina, ¿no? Y bueno y ahí le dije bueno y cómo hago? me dijo mira venite al taller, me gustaban los talleres porque mi hermano acá tenía su propio taller, eh, ya me, me gustaba la madera, yo lo acompañaba mucho a mi hermano mientras trabajaba pero bueno, el taller de la guitarra me pareció como mucho más divertido Aparte Ricardo en ese momento tenía, los que lo conocieran eh, Tenía muchos talleres y ese fue uno de sus prehistóricos talleres Que era muy divertido porque pasaban, eh, pasaban muchos lutiles De repente estaba eh, Viviana Huera eh, ¿no? eh, De repente yo veo que Paula Lazzarini ¿no? Que ahora está en Italia, de repente mujeres en un taller Era raro en ese momento y, y ahí empecé a hacer me dijo, mirá, tenés que, tenés que hacer una guitarra, yo lo primero que hice fue agarrar una escoba, porque lo primero que se hace en un taller es barrer el aprendiz, barre entonces eh, mi hermano me había dicho, mira lo primero que tenés que hacer en un taller es barrer, no sé si era porque quería que lo ayude a la limpieza bueno, y fui y eh, mi hermano como era muy curioso, que no le alcanzaba con la flauta barroca, que bueno se metió también ahí y me dijo te acompaño, los acompaño ahí a Prado, que es una casa de maderas de acá muy conocida, y fuimos a buscar maderas, y ahí se abrió todo el mundo, ¿no? Y de repente me dijo, mirá, vas a tener que elegir maderas, vas a tener que elegir esto, todo. Eh, me dijo, ¿qué te gustaría hacer? Y ahí yo, automáticamente, sin saber mucho por qué, le dije, una Ramírez tercero. Me dijo, ah, bueno, <ríe> ¿No andás con chiquita, y le digo, no sé por qué, digo, pero esa barra ahí no me deja dormir.
0: Ha hablado también de Guitarra la Carta. Estuviste muchos años, ¿no? En Guitarra la Carta.
1: Sí, estuve más de 10 años. Dejé de estar en noviembre del año pasado, por eso es algo muy reciente para mí y que me emociona mucho porque, bueno. Eh, recién ahora voy a volver a ir Si bien no estoy vendiendo eh, Bueno, con Ale yo tengo una relación como Si fuese mi hermano, ¿no? Y lo que pasó con Ricardo, que se fue De este plano físico, fue muy fuerte Para toda la comunidad así, guitarrística También eh, Porque bueno, fue uno de los, los precursores De la lutería En el 90 Que innovó y que rompió eh, Un poco con la lutería tradicional Trayendo... Las, las guitarras Smallman, ¿no? Él se carteaba, se mandaba cartas con Greg Smallman, eh, con Fredrick en, en, en Francia, eh, bueno, también con Luthieres de, de España. E hizo un campo en la investigación de la guitarra junto con Benjamín Achuel, con eh, Raúl Velázquez, A Raúl Velázquez eh, lo filmaba, ¿no? Ellos filmaban en los 90 con una cámara era eso, generalmente la lutería es bastante más ermitaña, o, o al menos hasta hace más de 10 años tenía ese perfil todavía. Y él es reconocido como un innovador, ¿no? Era, aprendía mucho de, de sus aprendices, por eso, por eso le gustaba mucho decirte. Si te conocía, te decía, sí, venía al taller. De repente, los, el taller de Ricardo era un boliche. De repente había un montón de gente Te decía, ay sí, yo me estoy haciendo una guitarra de hobby, ¿no? En tiempo libre. Uy, ¿qué estás haciendo? No sé, una guitarra con fibra de carbono, pero no me Y sí, Porque Ricardo me recomendó como como realmente un icono. Entonces, esté muchos años ahí. Y eso fue muy fuerte, realmente. Después con Alejandro seguimos en Guitarra a la Carta, aparte fue en plena pandemia también y Guitarra a la Carta siguió abierto. Fue muy fuerte eso, que, que Guitarra la Carta ya no sea como ese lugar de reunión de, 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 mm. de guitarristas, de guitarristas de todo el mundo. Conocimos a muchísimas, muchísimas personas. Con el tema de la pandemia yo empecé a, a amigarme con las redes y, y bueno, empezar a conectar un poco con el Instagram y conectar con muchos guitarristas entonces era más fácil que, que vengan eh, guitarristas, An antes hacíamos también muchos conciertos yo empecé haciendo conciertos eh, organizando conciertos uh -huh. de gente de Brasil de, 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 de todos lados, la verdad que fue muy hermoso escuchar a ciertos artistas que, si bien no eran muy conocidos, pero eran increíbles para mí la calidad de, de músicos que hay tenemos en el ambiente de la guitarra una calidad de músicos muy interesante acá la guitarra es muy importante como ícono y siempre la guitarra la carta fue como un lugar muy importante. Eh, yo cuando, cuando estaba en la escuela de música, esto se me viene ahora, fui a ver un concierto de Aníbal Arias, un guitarrista de tango, que era profesor de la escuela de música popular, y fui a verlo tocar eh, antes de conocer a Ale, antes de conocer a Ricardo, todo. Y yo no sabía, pero ellos estaban ahí, porque claro, el mundillo de la guitarra acá es como muy chiquito también o sea, yo ya estaba como generando el vínculo energéticamente <risa> fue muy raro esto saber que, 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 bueno, que tenía una conexión con personas que, que después las conocí, pero que ya, ya ahí, yo ya estaba como en ese ambiente ¿no? sabía uh -huh. que me gustaba la guitarra, y, y bueno Aníbal Arias, me acuerdo que no me lo voy a olvidar nunca, que tocó para que bailen los muchachos un tema un tango, y dijo dijo, esta guitarra que tengo es de Nancy Giannoli una mujer, Yo ahí abrí los ojos y describió las características de las guitarras y bueno después con, cuando entré a la guitarra la carta Nancy Chanoli fue una de las primeras aprendices de Ricardo también uh -huh. y es una genia en, en todo lo que es eh, electroacústica entonces bueno eso también fue muy lindo como ver una guitarra hecho por una mujer no ahí también como que me tocó una fibra nunca dije voy a ser luthier nunca o sea si me preguntas no, yo no quería hacer eso, yo quería ser eh, actriz, psicóloga
0: ¿Se puede vivir de la lotería?
1: ay, <risas> qué tema delicado, ¿no? Ahí entramos en un contexto también sociopolítico Entonces, yo creo que en Argentina podés hacer lo que quieras Pero está todo mal administrado, entonces, como en, en muchas partes del mundo Pero en Argentina creo que aprendés a sobrevivir como sea, no tengo ese pensamiento positivo y estoy con poder se puede hay que organizarse mucho la guitarra es un objeto artesanal el trabajo artesanal yo creo que no está muy valorado es difícil posicionarlo vender una guitarra a tal valor, es difícil competir con las guitarras de fábrica y es difícil también hoy en día competir con tanta oferta porque hay muchos utilidades hay muchos constructores, cada vez más, de todos los instrumentos. Entonces, yo decidí tener otro trabajo de relación de dependencia como para poder hacer instrumentos desde un lado más, eh, desde lo creativo. La construcción es una cosa y la venta es otra. Y creo que ese es un tema clave que nos toca en la costilla. A vos, como constructor, te debe pasar. Una cosa es hacer el instrumento y otra cosa es que venga el guitarrista y venderlo, ¿no? Y también es muy raro hacer un instrumento que te piden, que te dicen, bueno, quiero, quiero que suene así, quiero que luzca así, pero no sabes cómo va a sonar, no sabes si realmente podés controlar eso. Eh, es como hacer una torta. Sí, yo sigo una receta siempre igual, pero siempre sale distinta. Entonces, poner en la balanza todas esas cuestiones y adecuarlos a una situación económica que siempre en Argentina está en descenso y, y, y es complicada Y vivir de, de, de algo artístico es difícil Yo acá siempre lo tengo a mis dos hermanos, ¿no? A, a, a mis dos hermanos uh -huh. varones que Uno es Gutiérrez Julio, y otro eh, trabaja en relación de dependencia Es muy buen artesano, es muy buen artesano Hace eh, todo lo que sea, le das un pedacito de madera, de lo que sea Y te hace un muñeco, es increíble. Dibuja muy bien. Pero él siempre nos decía, Julio y a mí, que nos decía, el arte no se vende. Y nosotros siempre le, le decíamos, no, pero vos tenés que luchar por vivir de, 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 de un producto artístico, podés venderlo. Hay mucha gente que compra, ¿no? que paga por, por eso. Y ahora medio que, no lo defiendo, pero... Lo considero, ¿no? Esa reflexión Lo considero en su reflexión Porque es difícil Valorar el trabajo artístico mm. Un instrumento es un trabajo artístico Es un trabajo que tiene mucho de sentimental Porque a mí me, Lo que me pasó en particular Es que yo, yo ya no me identificaba Con vender un instrumento por venderlo Nunca pensé solamente en el dinero Obviamente, si no estaría en otra situación ¿no? Pero bueno Hay veces que sí que pensas, La venta es otra cosa yo me considero muy buena vendedora realmente, eh, porque bueno, es otro arte también, eh, pero prefiero vender otras cosas que, que instrumentos, porque mmm, me desgastaba mucho el eh, de hecho, la atención al público es otra, eh, las relaciones sociales son otras, son otras actividades que demandan mucha energía, que a mí me encantó hacerlo. Pero necesité como un corte. Y ahora me estoy proponiendo, estoy en un enterín en el que digo, bueno, voy a empezar a hacer también como mis propios abanicos, mis propios instrumentos. A ver, hice muchos instrumentos propios, pero siempre bajo el, el ala por ahí de, de Ricardo o de Ale. De, siempre como siguiendo abanicos que funcionaban, ¿no? Como... A, a, al estar con tantos guitarristas Yo ya sabía un poco lo, la, las guitarras que funcionan Porque siempre hay un denominador común Por más que seamos, haya mucha demanda Y que sea muy, muy específico Pero yo ya sabía lo, las guitarras que funcionan Y bueno, y en realidad A mí me interesaba hacer algo más eh, personal Es prueba y error Entonces eh, para probar Y que salgan las cosas mal Eso ya es eh, perder el tiempo no es, no es lo mismo hacer una guitarra por encargue ¿No? que vos sabés que ya vas a cobrar en cierto tiempo y que tenés que cumplir con ciertos objetivos que hacer una guitarra por experimento y meterse en ese juego de estar horas en el taller probando las maderas, explorando yo ahora tengo muchas ganas de, de juntarme bueno, con, con Flor Centurión y con toda la red que ella tiene de mujeres para hacer un abanico propio hecho por mujeres que no está lejos de ser mero feminismo es realmente posicionarnos y hacer una cosa que nunca se hizo, porque realmente no, no hay eh, testimonios en libros.
0: Por eso te quería preguntar también. ¿Tú crees, por ejemplo, que siendo mujer es más difícil acceder a este mundo de los luthieres? ¿O que cuesta más valorar una guitarra hecha por una mujer que por un hombre?
1: Yo creo que, que todavía hay un velo muy grande de... De cierta condición de desigualdad, ¿no? De esto de, de ver que, que un, un hombre tiene más fuerza y, y como es un oficio más relacionado a lo físico también eh, Y a las herramientas, que dicho sea de paso A mí me gustaban más las herramientas que las muñecas cuando era chica Porque era lo que yo veía con mi, mi papá y mis hermanos Entonces me encantan las herramientas <risas> Las muñecas también me gustaban Pero, pero bueno... Es eso, entonces eh, es un poco poner en contexto. Eh, hoy en día hay muchísimas mujeres y gracias a, a, a las redes se están haciendo visibles. Porque a mí siempre me preguntaron, me dijeron, ay, es, hoy en día todavía me lo dicen, me dicen una mujer, luteé. Yo le digo, hay un montón. Lo que pasa es que por ahí yo soy más de hablar, hablo tú por el codo, no me cuesta tanto mostrarme. A veces sí, pero bueno, no, no eso, soy más eh, que si tengo que vender. A un reel, o sea, uso todas las herramientas necesarias y por ahí no soy tan ermitaña, ¿no? Hay, hay, hay una cuestión también muy ermitaña, que es lo que yo extraño, que es estar solo en el taller y que nadie te,
0: <risa>
1: <risa> nadie te moleste eh, haciendo tus cosas. Te olvidas del tiempo, no existe tiempo, no existe, si se está cayendo el mundo, uno está con su proceso creativo. Ahí está la diferencia porque cuando uno está en ese proceso uno no tiene la presión de que tiene que cobrar por eso y uno puede darle el valor ponerle valor a un instrumento ya es muy subjetivo es raro, es algo muy autogestivo porque no dejamos de ser artesanos por más que ahora poner en Argentina podemos tener un monotributo la verdad que es un oficio que eh, es complicado no es en relación de dependencia, es autogestivo y acá en Argentina no hay eh, muchos beneficios para eso Es difícil, tenés que pagar No podemos hacer una factura Es raro, no podemos defenderlo como un producto ¿No? Es, es raro Y entonces medio que Eso también con el tema de De, de, de ser mujer Está más complicado Porque a, a las mujeres se nos asocian Con ciertos trabajos que mm. Bueno, son más administrativos hoy en día, igual con, con todo o sea, está bastante mm. más blanqueado y todas creo que podemos hacer de todo. Pero el tema de la fuerza siempre fue un tema: el tema de la fuerza física. Eh, a mí muchas veces me dijeron, como no, no tener fuerza. Y ahora tengo fuerza. A veces eh, vamos, hay gente que...
0: para pa hacer una guitarra que no hace falta, no hace falta fuerza. Que realmente no te hace falta, no, en absoluto. No, pero a
1: veces para para, para levantar un tablón, sí. <risa>
0: sí pero dejo... pero para pa cosas muy pequeñas, muy concretas, pero para construirla sí,
1: sí.
0: no te hace falta, en absoluto.
1: No, yo creo que más que fuerza es que lo aprendí también del de mismo Ricardo, eh, administrar la... esto, administrar la fuerza y el equilibrio para que la herramienta, el peso ¿no? del cuerpo, es medio como hacer tai chi o un arte sí. marcial es administrar el peso para, para poder... Eh, porque si vos con un cepillo le das mucha fuerza y, y puede ser que se te rompa la hoja, o sea, a, eh, usar herramientas es como todo. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer, no hay muchas limitaciones, pero sí se lo, se lo veía como un oficio que, que sí, que la mujer no, no pinchaba ni cortaba. Eh, muchas veces se la asociaba más a hacer la marquetería, pero siempre estuvo la mujer ahí porque, sí. o sea, Torres, no era Torres si no tenías una mujer que era marquetera, que si bien no firmaba, era obvio, ya una simple asociación, por más que son historias y, y gente que ya no existe más, por, por ciertas cosas que uno lee, se da cuenta, pone en el contexto, y, y una familia que, que se necesitaban, eran muchos, necesitaban eh, sobrevivir, obviamente que trabajaba todos, obviamente. <ríe> el oficio era, era parte de todos, y siempre se le a la asoció más a la mujer en la lutería con actividades como la marquetería o el lustre, por el tema de de bueno de las muñecas más finas, eh, de que somos más prolijas, pero bueno, yo yo, con el, yo no soy tan prolija, tengo, tengo mis momentos, pero a mí el lustre me costó muchísimo aprenderlo y todo el tiempo sigo aprendiendo, eh, pero sí, sí, todavía está ese karma de que la mujer no pueda saludería pero hay un montón, yo hablo todos los días con mujeres y estoy muy contenta, porque somos muchísimas.
0: ¿Cuáles son tus maderas preferidas? Y también, si te gustan, o sea, o usas, o te gustaría usar cada vez más, maderas de proximidad, o sea, que sean de tu propio país o de tu zona.
1: Bueno, la primera guitarra que hice fue de un jacarandá boliviano, pardo. Un, un jacarandá que, que se dice pardo porque tenía un dibujo como muy raro, que nunca más la volví a ver esa, eh, esa madera, muy hermosa. Y bueno, es de Latinoamérica, ¿no? La verdad que fue lo primero que hice. Y, pero para empezar yo recomiendo el nogal, que es una madera argente, es de acá también. Y bueno, acá, digamos, acá se consigue el criollo. Y me gusta mucho, de acá, la guayubira, que es de la última guitarra que hice, eh, que también, nada, tiene una historia para mí, porque la guayubira es una madera que toma mucha agua, es muy hidroscópica, por eso también nos regala sus dibujos exóticos y raros, y su tono verdoso. Pero bueno, a mí me habían dicho en la escuela de lutería que estudié con Laura Reynoso, que es una de las primeras... Eh, y Tarreras, que se egresó en la única universidad de lutería de Argentina, que es la de Tucumán, que es donde se egresó Flor Centurión también, y muchas otras chicas. Eh, ella me dijo, sí, es re linda la guayuvira, me dice, pero es re virada. Tenés que tener. Paciencia, tiene que estar seca porque, bueno, se te, va, se te va a revirar. Y yo una vez me compré de capricho cuando vendí mi primera guitarra. Ricardo inmediatamente me mandó a comprar madera, a invertir en madera. Y, me, y, y bueno, yo me enamoré de una guayubira. Y me dijo, no, no, esa, esa madera no, me dice, ahora no. Yo le dije... ...me vale madre, ¿no?, como dicen ustedes... <risa> ...o sea, no me importa... ...yo la voy a esperar, el tiempo que sea... ...y antes de que... ...se vaya Ricardo de este mundo... ...empezamos, me dijo, bueno, ahora sí... ...me dice, ahora ya pasaron como seis años... ...podés usarla, porque estamos cerca... ...de los 10 años, es una madera que... ...puede ser que nos, que nos sea fiel... ...que no esté, esté más seca... ...y eh, bueno, la hice y la verdad que... ...fue una maestra para mí, la a ...porque es muy revirada... ...muy complicada de trabajar... Eh, como el abeto eh, hice una guitarra de, de abeto y guayubira y, y la verdad es que me enseñó muchísimo entonces puedo considerarla como realmente preferida, después me gusta mucho eh, bueno, esas es como como de acá, no locales de acá, el algarrobo es una madera de acá eh, que no la recomiendo mucho porque es muy dura, pero bueno uh -huh. ya sabemos que si manejamos ciertos espesores, que si experimentamos y compensamos un poco con con las tapas y con el abanico y con muchas otras cosas, eh, el tema de la dureza es relativo como todo en los procesos de construcción, pero no me gusta mucho realmente. Eh, me gusta la bolluvira, me gusta el nogal, me gusta mucho, bueno el jacarandá de Bahía, obviamente, que tuve el placer de hacer una guitarra jacarandá de Bahía con un Bahía del año 30, que era un revestimiento de unas paredes de una casa, que Ricardo había mm -hmm. conseguido en, en, en Pilar y me dijo, mira, si querés, para tu cliente que quiere una guitarra premium, podemos venderle este, este juego. yo, para mí, fue como, o sea, olía a chocolate la guitarra, todo el tiempo. Y esa guitarra fue yo ahí, me concentré, yo soy una persona muy distraída también, y en esa guitarra me concentré, me, me, me metí adentro del taller, con la puerta cerrada, y fue como my treasure, estaba como Gollum. Como, <ríe> no la toquen, no la miren Así que el jacarroné de Bahía es mi preferida. Y, y hoy en día estoy probando eh, maderas nuevas. Eh, tengo muchas ganas de hacer, encontré un, unos pedazos de eucalipto eh, y tengo ganas de hacer puentes con eucalipto, como eh, eucalipto es una madera que me gustaría también utilizar en fondo porque creo que hay mucho prejuicio en cuanto a eso, ¿no? Como no, si no usas jacarroná o no usas caoba no es una guitarra y en realidad las maderas se pueden usar todas, hay que saber el corte y que estén secas y cómo trabajarlas, ¿no?
0: Efectivamente, yo solo digo mucho a los clientes, digo, lo más importante en una guitarra es la tapa. Si tú la tapa sabes trabajarla muy bien, tiene el corte correcto y está todo, realmente los fondos y aros es, solo le da el matiz a ese sonido, pero lo más importante de todo es la tapa.
1: Sí, digamos, los jacarandá me encanta para lograr algo más grave, ¿no? Me encanta cómo queda un buen jacarandá con, con, con un cedro, ¿no? Porque tiene toda una bohemia hermosa eh, y con, con ese tono más contra alto, ¿no? Eh, pero después me gusta mucho el Pulper Heart, Me gustaría probar con Pulper Heart, que no hice ninguna guitarra con Pulper Heart, pero la conozco en flautas. Yo he hecho una,
0: yo he hecho una con <ríe> <una. ríe>
1: Mirá, ¿y qué tal?
0: A mí me gustó, se trabaja bien, no sé... <ríe> Como un ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor... Bueno, sí, más o menos igual. Y me sorprendió vale. muchísimo, porque supuestamente no es una madera que sea lo típico que se utiliza, ni nada, sino es salir de lo común y, y la verdad es que sí, muy bien con ella.
1: Total, y tiene un color hermoso. Y bueno, y después también con, con padú, ¿no? Me gusta mucho también el, el arce. De hecho, acá tengo una guitarra de arce. De repente también usé eh, esto que vos me decías de maderas nacionales. Ah, Tuve un accidente <ríe> con una guitarra que la tengo acá, que es de Arce, era de Arce eh, no flameado, era un Arce de otra calidad, el Guilded que tiene como rizos. Sí. Y bueno, se, se dobló todo el fondo, años después de que hice esa guitarra, una guitarra Guado, porque estaba fuera de corte, era un regalo. Esa, esas cosas que te regalan, que te dicen, bueno, usarlas. Y uno de curioso las usa, ¿no? Y se da cuenta ahí, aprendiendo con el instrumento armado, cómo resulta, ¿no? Fue muy susceptible a, a, la, a la humedad y al, al bajo porcentaje de humedad. Y tuvo muchos cambios y se terminé como sacando todo el, el, el fondo. Y mm. le puse plátano, porque no encontramos una madera blanca y alguien uh -huh. me fue a buscar un plátano. Eh, porque no encontraba madera blanca y el plátano es durísimo de trabajar. De repente tengo una guitarra con plátano y con aros de, de arce, y uh -huh. bueno, es un poco dar la oreja y tratar de interpretar de qué suena, digamos. <risa> eh, pero la, mis preferidas, el jacarandá, jaga, y mmm, me gusta mucho el nogal porque es una madera muy barata, que se consigue muy, muy bueno acá, pocas guitarras que hice y he sobrevivido años en la lutería fue por el Nogal, porque hice uh -huh. guitarras muy lindas, me gusta el estilo flamenco entonces como que el Nogal tira más a los medios y funciona muy bien
0: ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué tienes en mente hacer?
1: Primero mi paz mental
0: <risa> después <risa>
1: Después de tanta batabola de cosas que me pasaron, y eh, estabilizarme un poco, pero mi idea es arrancar como de cero, ¿no? De, de hacer, mandarme eh, estar sola, ¿no? De eh, Poder decir, bueno, yo quiero hacer esto. Eh, y por más que sea un palito solo, <risa> no sé, mi propio abanico. Hacer mi propio abanico y ahora tengo gente con, bueno, con Flor Centurión y con las chicas de la red de... Tengo ganas de sentarme a escribir Que de hecho lo iba a hacer hoy Así que te estoy tirando ahí la premisa De hacer un proyecto que sea De hacer un abanico de mujeres Y bueno, eh, también estoy Tratando de colaborar con la gente De Maderas Barber Con José Luis, Paula y todos los chicos Para que bueno, hacer videos con, con sus maderas y hacer un instrumento, ¿no? Eh, hacer varios instrumentos. Pero mi idea es más como esto, hacer un instrumento, eh, visitar a las chicas en sus talleres, ya sea presencial a las chicas que estén acá en Buenos Aires, y en otros lugares también, porque me gustaría hacerme un viajecito, aprovechar <risa> para viajar, y bueno, y hacer determinadas partes, como hacíamos también un poco con la guitarra mágica, con, con Ricardo, el proyecto de hacer una guitarra eh, y firmar ese proceso que quedó ahí, pero con mujeres, colgarlo en las redes, tratar de hacer un, un libro realmente que esté determinado, un plano hecho por, por mujeres. Y este proyecto para mí es coordinar zooms, esto que hacemos, así que nos conectamos y, uh -huh. y hacer toda la parte más intelectual por ahí, con las chicas que no podemos hacer la parte, parte práctica porque están en otras partes del mundo. Pero como, nada, realmente son muchas mujeres y creo que me encantaría como hacer un proyecto en comunidad con ellas, después también hacer una guitarra eléctrica.
0: Yo hice dos guitarras eléctricas, pero luego ya luego dije, no, no no es lo mío.
1: Son dos instrumentos totalmente distintos, ¿viste? Sí. ¿sí?
0: También llegué a construir violines, pero ya dije, mira, a mí lo, lo que me gusta es la guitarra española, tanto clásica, flamenca o algunas adaptaciones también por ahí, pero lo que me gusta sí. es eso y... Y ahora mismo estoy solo centrado en, en eso.
1: Es que tiene un embrujo muy hermoso. Y después también estoy con, con muchos proyectos así como una chispa nueva. Bueno, yo hago también capotrastes, que, que es algo muy chiquito, pero uh -huh. me, me encanta hacerlos Meterme más en el tema de la marquetería, probar más cosas en ese sentido. Tengo algunos abanicos eh, pensados también. Tengo ganas de volver... Eh, ahora esta semanita con, con Alejandro y con Benjamín Ayol, que están, están haciendo otro abanico también y participar con ellos en, en eso, ¿no? siempre estamos ahí como inventando cosas nuevas, pero bueno, este tiempo estuve ausente, y ahora retomar un poco eso, eh, como la parte más intelectual ¿no? de, de diseñar, me gusta mucho diseñar los abanicos, me gusta mucho la física. Cultural. Y después tengo ganas de hacer castañuelas también, así como hobby. Y hay otro proyecto que es que en algún momento voy a ir para allá, para España. No es que me voy a vender de oficio, pero sí le voy a dar una mano a mi hermano Julio, que está necesitando. Uh -huh. Y bueno, voy a estar ahí un poquito con la familia, eh, pero como no podemos dejar de trabajar, siempre con la familia y lijando flautas.
0: Uh -huh. <ríe> eh,
1: así que eso es un proyecto. Y bueno, cuando vaya a España, poder... Eh, vincularme con todos los, los, los constructores que pueda, la verdad que conozco a bastantes con esto de las redes, como ahora te estoy conociendo a vos, o sea, uh -huh. viajar y, y realmente poder eh, eso, llevarme una camarita y hacer lo que haces vos, que es darle visibilidad a todo lo que, los proyectos que tiene cada Lutier, uh -huh. eso me, me, me fascinaría, ¿no? Como seguir con lo audiovisual.
0: Bueno, pues para finalizar ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo pueden llegar a conocer tu trabajo?
1: Pueden contactar telepáticamente <risa> <risa> eh, eh, ese, es, ese es el poder Que me gustaría tener también ¿Pueden? Y Bueno, ahora estoy un poco me, me alejé un poco de las redes Pero siempre vuelvo, así que el Instagram Que tengo, creo que es Juliana.Inés.Hernández.Bondaruc Que son todos mis, mis apellidos Por ahí, eh, antes bueno, estaba en la parte De carga ahora ya no, pero Estoy en esa plataforma Me pueden eh, contactar por ahí Mandar un mensajito eh, Y bueno, siempre recibo como mensajes De de Lutieres hablo mucho con, también con, con chicos de, de, de España de, de Andalucía de Cabeza Montiel, no sé si los uh -huh,
0: sí
1: bueno, con ellos también que siempre estamos ahí charlando que me dicen, tía, que me he mandado una macana con el lustre, que estoy muy nervioso, que cómo lo resuelvo entonces siempre nos estamos dando apoyo logístico eh, me manda mensajes en algún momento contesto
0: bueno, genial, pues muchísimas gracias por venir aquí a La Cabaña de Lutier
1: oh, Me encanta, gracias a vos por el tiempo, por la dedicación, por la escucha. La verdad que está buenísimo esto que haces de difundir. Me encanta tus podcasts, son hermosos, tienen mucha onda. Y esto es un poco lo que necesitaba también la lutería, un poco más de frescura, un poco más de, de cosa amena, ¿no? De, de sentirnos como en casa, que estamos a 10.000 kilómetros de distancia, pero que estamos muy cerca, que ya te dejé las orejas rojas, se puede ver. <risa>
0: Mil gracias a Julián Hernández por venir aquí a la cabaña de Ludier. ya formas parte de la cabaña. Y también, como todos vosotros, mil gracias y formáis parte todos de esta maravillosa cabaña de Luthier. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también mi página web baeldegines.com. Y ahora sí, lo más importante, que viva la lutería.